0: 《圣经》最前线，通晓中国。各位观众朋友们，大家好，我是陈晓农，非常欢迎各位观众朋友们再次来到我们节目。呃，最近几天啊，美国的媒体接二连三在谈同一件事，就是一方面是美国的国务卿那个正在中国北京访问，与此同时，美国媒体在谈中共对美国的大规模谍报活动，特别是中共在古巴。拉丁美洲的古巴设立了对美国的电讯监听站。那么，连续看到这些新闻报道，在我脑子里就马上会跳出来一个词，就是所谓情报战。这指的是啊，情报战指的是说，无形战线上的两个国家的对抗。那有人可能好奇哈，作为一个学者，为什么会有这样反应？一看到这个。中共在古巴设电讯监听站，就会有情报站的反应呢。我觉得，我想了一下，可能跟我这三个方面的兴趣有关系的，一个就是我少年时代看过的中共翻译并且内部出版的一本白皮书。那我今天或者会介绍这个东西，因为那是一本关于美苏间谍战的书。那另一部分另外一个原因就是，我对苏联的研究啊，不可避免的要涉及很多关于克格勃的事情，因为这个苏联的克格勃这个庞大的特务机器，它不仅关系到苏联时代，苏联整个社会的每一个方面都受到克格勃影响，而且克格勃这个特务机器并没有解散掉，它只是改头换面了。那么这样的一个特务机器，影响到俄国的今天和未来的。所以我一直在关注这方面。再一个就是，我对这个情报站感兴趣，还因为啊，我这个前些年作为一个业余的兴趣，我研究过太平洋战争史，那么特别是涉及到大日本帝国海军的情报活动，然后我就发现说，日本当年能够偷袭珍珠港成功，它是谍报的功劳；但是日本海军战败也是和他谍报失败有关。那么今天呢，我想就来。从这个中共在古巴设这个监听站这个事事情来分析三个话题。第一个就是什么是情报战。那么和大国之间的冷战当中啊，情报战扮演什么样的角色？那过去的这个部分呢，我讲的是不够的，有缺陷，所以我今天要把它补起来。那么第二个部分就是第二个话题，就是我们要了解克格勃的情报战。和中共的对美国的情报战，它有什么相同，有什么不同？这样我们才能知道说中共的全球谍报活动，它是怎么样继承了克格勃的特点。那还有哪些是自己的特色？那第三个，就是中共在古巴设立对美电讯监听站是想要干什么？这件事情本身看起来离台湾很远，但是其实和台湾有关的，和台湾的命运有关。那好，我现在就开始讲的第一个话题啊，什么是情报战？那么今天呢，我就一开头我想提到我自己在少年时代看过的中共翻译并且内部出版的一本关于美苏间谍战的白皮书。那中共过去是非常封闭的，那一般的中国人在毛泽东时代都看不到境外的任何出版物的，但是呢。在毛泽东时代，中共为他的干部，就中高层一点的干部，提供了一个窗口，就是翻译出版从境外挑选来的一些书，让中共的干部呢能够有机会知道一点如何去防范敌人这方面的知识。那这种书在中国通常被称为“白皮书”，因为它全部是盗版翻译出版的，当然就没有这个正式出版物那种正式漂亮一点的封面，书皮就是白色的。所以，通称白皮书。那白皮书呢，是只限于中共这个中层和上层干部凭证购买，属于内部供应，就放在特定的书店店里头，凭一个内部书店的这个出入证才可以进去。那我当时当然是个小孩，我都不知道这种特定书店在什么地方，所以我当然也不不可能进去。不过呢，我是知道谁家里有这种书的。因为我自己的不少中学同学、啊，他们的父亲都是是这个大学的这个干部，那么所以呢，我去他们家里玩的话，就会去书看书架上的书，结果就找到了这本白皮书。那这本书的出版机构是中共公安部所属的出版社。这本书的书名呢叫做《秘密战》，副标题呢是“第二次世界大战以来的美苏间谍大战”。呃，这本书啊，它在中国是1964年6月出版的，很厚，有461页。那这本书的英文原版呢，它的这个英文标题叫做《The Secret War: The Story of International Espionage Since World War II》。那这本书呢，它是1962年1月在美国出版的，作者呢是叫做 s a n c h a l g r a m l i n 这位作者呢是纽约先驱论坛报的记者。他在这本书里是介绍了美国、苏联、英国、德国这些国家间谍特务机关的组织机构、首脑人物、活动情况，并且用很大篇幅来介绍他们之间的隐蔽的斗争。那中共当时翻译并且内部出版这本书，说明什么呢？说明中共在六十年前就开始研究全球情报战了。那在这一方面，他是有准备的，早就有准备了。所以啊，虽然中美冷战，这种局势对中共来讲是一个新的局面，但是中美情报战，中共不是新手啊。那我提到这本书呢，也是因为说这本书啊，当中有很多这个很大的篇幅是在介绍美苏冷战当中的情报战。嗯、那从这本书介绍内容看，苏联当年在美苏情报战方面花很大的力气，那美国呢，在传统的情报战方面，就是用。派遣间谍的方式去搜集情报，在这个传统的情报战方面，美国并不见得占据很大的优势，因为共产党国家是封闭的，美国没有办法策反或者渗透很多人进去。那么今天呢，中共是对美国发动情报战已经很多年了，美国是吃过很大的亏的，而且中共是越来越嚣张。那么一直到最近几年，美国在开始在情报战方面逐步的开始应对。那么讲到中美的情报战，如果中共一直是在大规模窃取美国的情报，而美国束手挨打的话，那么中美之间它就只存在着这个一边倒的情报大抢劫，那就不会发生中美情报战。那之所以今天中美会进入情报战，就是因为说美国开始反击了，那开始把情报的战这个话题端到一个公开的、端到桌面上来谈了。那么上个月，美国中央情报局局长秘密去中中国，就是去谈这个问题的。那我想讲清楚一点啊，美国的中央情报局局长不是外交官，他是负责情报工作的。那他到北京访问和到友邦访问是完全两样的。那如果是到友邦访问，那中央情报局长是去和友邦的有关情报首脑商谈情报业务方面的合作。那到北京去访问就不是这样了，北京不是友邦是敌邦啊，所以美国中央情报局局长这次去北京，他要谈的是中美双方在情报战方面对抗的这种管控，就是怎么控制它的对抗程度。也就是说，双方情报战的对抗已经很严重了，需要来面对面坦率的对话，就说你到底要怎么做？我知道你搞哪些花样，你以后还打算继续这样干吗？那我会怎么样来反制？那这种谈谈判，很像冷战状态下双方军方的会谈一样。那表面上是客气的，实际上是非常冰冷的，是属于一种叫做危机对话。那据媒体报道呢，这次中央情报局局长到北京是中共同意并且做出安排的。那中共而且罕见的让自己的情报首脑出面和美国的中央情报局局长会谈。那么，美国中央情报局局长呢是强调说，美中两国在情报领域要保持沟通的渠道，让这个渠道畅通，它是非常重要的。那实际上，美国中央情情报局局长的访问呢，是试图和中共沟通，争取把中共的谍报活动适当的规范化，来降低中美双方的情报战在冷战当中升级的这个速度，不要这个升级的太快。因为升级快了，又会加深冷战的程度。那美国有一家媒体 CNN， 他采访了美国亚洲协会政策研究所的中国分析中心的一个资深研究员，叫 Lyle Morris。这个 Morris 的 CNN 表示说呢，现在中美情报战本身已经成为美中关系复杂化的一个因素。那这种危机对话可以讲已经陷入1979年以来最差的境地。迫使中美两国都要更加重视情报搜集工作，以便互相了解对方的能力、行动以及他全球的战略意图。那么是是不是说，这个中央情报局局长去北京秘密访问一次，中美情报战就会熄火呢？当然完全不可能的，因为冷战格局一旦固定化，它就是不可逆的，没有办法掉头。冷战不可逆这个道理其实蛮简单的。就是说，在冷战状态下，双方的核弹头都在增加，那投射核武器的手段也在强化。那这种状况下，哪一方是能够敢单凭对方在会谈中讲过的话就撤销自己的防务准备吗？当然不行啊！这就是所谓的备战，才能比战。那我想告诉各位啊，我在两前两个星期的节目当中都谈到了中美冷战格局的固定化，呃，现在呢，中国民间也意识到这个问题的严重性，开始讨论这个话题了。比方讲，这几天中国金融界有一个叫做“ 2023年格隆会策略峰会”，这是中国国内的金融界的一峰会。那讨论的主题呢是说，中国已经出现了去开放化，就是。这个不是继续开放，而是逐渐收缩，把开放的这个部分逐渐减少。一个是去开放化，第二是去市场化，第三个去泡沫化，指的经济泡沫，还有第四个是欧美国家的去中国化。说现中国面临这样四个典型的趋势，而且认为说中国的未来取决于这个四个化，就是去开放化、去市场化、去泡沫化和外国的去中国化。那么再有就是这个会议呢，还在研判说中国面临习近平讲的风高浪急、惊涛骇浪这种局面，到底会怎么样？那这样的动向显示什么呢？就说中国国内也在关注中美冷战格局固定化这种局面。当然了，他们不敢照我的这个分析框架来来分析哈。那么其实啊，我前先前呢、啊，在讲到中美冷战格格局固定化的时候，是有缺陷的。那就是说，我没有把西方针对中国的反间谍活动啊拉高到中美冷战的情报战这么一个比较高的层次。我在先前节目里呢是有谈到中共大规模盗窃美国的技术和军事机密，不过我当时主要是把眼光放在美国这个反间谍业务的 counterintelligence 在这个层面上，就是说美国如何对付中国的间谍。那我在以前节目里也谈到过中共对台湾的谍报活动，那也是。是从反间谍这个层面去分析的。不过，现在看来啊，如果从中美冷战的角度去看的话，其实我是应该把中共对中共的谍报活动的观察要换一个角度，那就是说，要了解中共面向全球的谍报活动网络，还有它的活动规律，你这样才会了解说，中共对台湾的谍报活动其实只是中共的全球谍报活动的一个部分而已。那在中美冷战格局的固定化这样一个过程当中，中美双方一波又一波的情报战，不但是中美冷战的主要部组成部分，而且可能也是媒体的宠儿啊。因为啊，除了在军事上冷战中的对抗啊，这个媒体不是还会发现说，哎，关于中共间谍报活动的新闻不断会出来，那就会让这样的话，情报战就会让中美关系不断的处在颠簸当中。那像今年二月份，中共的间谍气球事件刚刚过去，然后布林肯这个国务卿就只好取消对北京的访问。那么接着，古巴情报站，呃，古巴这个这个设立中共设立监听站这件事情，又在布林肯访华前夕出来了。这毫无疑问都是造成中美冷战升级的一个因素。那这两天，美国国务卿布林肯访问北京的时候。美国的媒体啊，很多不是在谈中美关系要缓和，呃，这点请大家注意啊。美国媒体基本上没有在谈中美关系可以通过这次国务卿访问北京就缓缓和，而是相反，他们在是反复在讲什么呢？在讲中共对美国的大规模谍报活动。所以很显然的，布林肯这次是试图缓和中美关系，这个外交努力啊，已经受到了中美情报站牵制了。那美国媒体，我下面简单介绍一下哈。最近啊，在中美情报站方面有一系列的报道和分析。比方讲，《华尔街日报》六月九号有篇报道，标题是“中国在古巴设窃听站，展现雄心，将中美交锋推至美国的国家门口”。《华尔街日报》是几个经济报纸、啊、但是他把这件事情看得很重，说明他会担心中美情报战。进一步恶化两国的关系。那六月十一号，美国之音报道，标题是“中国一段时间以来一直从古巴开展间谍活动”。六月十五号，美国之音又报道，中国正在全球电子间谍、电子间谍竞赛当中努力追赶。那然后六月十六号，美国之音再次报道，标题是“中国国力提升，隐秘的情报收集”。成为美中争斗的新热点。另外呢 ，CNN 在一篇分析报道中也是提到说，像情报征搜这样的间谍活动，它本来是隐秘的，是避免让公众知道的。但现在却成为美中两国过去几个月来一直争论不休的一个议题，甚至成为美中两国关系中一个新的热点。这热点呢，当然不妙啊，不是什么好事，是让冷战升级的。美国媒体这样的报道实际上说明啊，中美情报战在一定程度上抵消了中美外交这个这方面所起的缓冲作用。用通俗的话来讲呢，就是说外交啊，你是戴着白手套和对方握手，降低敌意，是吧？但是呢，情报战是干什么呢？是我握你手的同时，我从你口袋里放一个窃听器，或者呢，我从口袋里把你机密文件偷出来。你大家想一下，你在判断。冷战双方，比方中美双方，他们到底关系会怎么样的时候，你是要看他们双方握手，甚那张微笑微笑的照片呢？你还是注意到说这红色大国在谍报活动当中又有什么新动作被抓住？这个就是为什么中美情报站呢会在一定程度上抵消中美外交的缓冲作用，也是为什么我今天从这个角度切入来谈这件事情，因为它其实不是小。是是大事，如果不懂这一点，呃，以为说这个中美关系只要通过什么，甚至习近平和拜登见一面，或者是怎么样，或者克这个布林肯去北京访问一趟，然后中美关系就好转啦，然后从此平安无事，没那么回事因为情报战本来就是冷战双方很激烈的一个战场，一个领域。所以下面我第二个话题就来谈，中美冷战刚刚开始只有三年多嘛，那么问题是，我们从中怎么找出经验来分析这其中这个中美冷战当中情报战的特点呢？有一个管管道，一个方法就是说，你从美苏冷战当中情报战的经验和教训，来帮助理解今天中美冷战当中情报战的特点。因为实际上也只有了解到克格勃的情报站和中共对美国情报站的相同和不同，你才能知道说中共的全球谍报活动，它是怎么样继承了克格勃的特点，又有哪些自己的特色。呃，我先这个在这个话题，我先简单介绍一下什么叫做核大国之间这种冷战啊，它其中一个主要组成部分是情报战。那情报战主要有几个方面呢？三个方面，第一个方面就是红色大国通过有计划的用大量资金投入作为支撑，在美国大规模策反为中共窃取情报的线人或者间谍，然后布下庞大的间谍网络，渗透到美国的要害部门。他目的不光是说针对有针对性的去窃取美军的动向、美军的技术装备，还有军用技术研发方面的资讯，但也试图去干扰。美国的决策和指挥系统。那么，在这个部分啊，我现在只是谈到了中共对美国的情报战，我比较没有谈美国对中共的情报战。原因是什么呢？在这个第一个部分，就是派人力间谍渗透对方社会，美国是比较吃亏的，因为美国是开放社会，中共很容易渗透，就和台湾一样，是开放社。会。所以，中共渗透到开放社会里去策反人并不难，但是中国是个封闭社会，它的内部监控非常严，所以中美国是没有办法像中共那样大规模的渗透和策反的。因此啊，对美国来讲，在这个渗间谍渗透这个层面，这个中美双方的渗透是不对称的，中国渗透的力度非常大。美国的渗透力度非常小，那这样的话，当然就会让美国受到潜在的伤害和威胁，这也就会迫使美国必须要在中美冷战当中来保持自己的反制能力。也就是说，中美冷战的升级，它不见得是军事领域威胁造成的，情报战的威胁也会导致冷战升级。就是这次古巴这个监听站的事情发生以后，我后面会细讲啊。呃，昨天。呃，美国参议院、呃众议院的外交委员会的这个主席 m c c o n 就在喊话说，布林肯这次到北京去，首要的话题就是台湾的安全。为什么 m c c o n 已经从古巴监听站闻到了冷战升级的味道。那是不是说布林肯这个？去北京访问一下，中共就会在中美情报战当中收手？那道当然不会？所以今后情报战这个领域的突发事件啊，它不仅会导致两国政治、外交、军事层面、谍报、情报战层面不断的有突发事件，它还可能造不会不不时的造成对商界产生随时可能产生冲击的状况。那这种局面说明啊。媒体现在已经不能够仅仅关注中美双方的外交谈判和军事动态，因为商界需要更加知道说中美情报战可能引起风波啊，这种风波是会冲击到商业供应链的，所以商商界尤其也需要知道中美情报战的资讯，要从中来做判断。因为对企业来讲的话，中美冷战格局的固定化就会引起经济全球化。就被中共的冷战行动撕裂，像这样的策略议题，这种撕裂全经济全球化被撕裂是被中共撕裂，这不是中这个台湾的台商或者是美国的商界、欧洲的商界，它可以左右得了的。但是商界左右不了经济全球化被撕裂，但是商界必须，他必不得不时刻关注这个。中美情报战这些事情，因为这些事情关系到这些企业的生存。这刚才讲的这个第一个情报战的第一个层面是人力间谍的渗透。那情报战第二方面呢，就是中共的情报部门当中有一个技术侦查部门，它通过互联网入侵美国的各种网络，从军方的网络到联邦政府的，一直到民用的供水供电部门的网络，中共在全面的渗透。攻击，然后入侵美国的互联网，然后全面搜集各种数据。比较典型就是他把美国联邦政府雇员的大部分档案都偷走了，而且把美国军方的高科技机密也在不断的窃取。那这个部分呢，以前我在节目里讲过的，其中有一个比较这个最早引起美国注意的一个故事，就是共军的技术侦察部下面数的一个叫做六幺，编号代号是六幺三九八。网络战单位驻地在上海，他入侵美国互联网的这个故事，他曾经在美国多几年前引起过广泛的报道和关注。那今天我就不跳过去，不讲这个部分了，好，因为我们时间有限，我重点讲第第三个部分。那情报站的第三个部分就是全球监听站的部署。这个部分可能台湾的观众朋友们听起来很陌生，也有点新鲜。因为过去啊，台湾的观众看问题都是比较多，是从两岸关系来看。那么感觉到就说，中共啊在台湾打认知战啊，在台湾收买间谍啊等等等等。其实这些活动不只是只在台湾发生。红色大国一旦它开始在全球部署情报监听站，标志着什么？它标志着情报站的升级，也标志着冷战的升级。这个特点就是在全球部署情报监听站，它是美苏冷战和中美冷战的共同特点。那么，红色大国在全球部署情报监听站，它是属于用监听设施去抵近侦查，就是我到我想搜集情报的那些国家，靠近他们或者就在他们国家内部抵近侦查。那当中又分两种。这种监听站，一种是被动型的防卫侦查，另外一种是主动型的情思搜集。那这两种侦查的性质是完全不同的。被动型的防卫侦查指的是什么呢？比方讲，用远程雷达去侦查对方飞弹发射的动向，还有它发射地点、发射的时间，目的是什么呢？这都是。呃，还有这种就是美国的电子侦察机，我们上次提到过，到南海去侦察中共战略飞弹核潜艇的讯号，这都是我防守型的安排，目的是很简单，延长这个防守方，比方美国或者台湾，对对方发动飞弹攻击的这个预警时间可以延长，因为我早早的侦察到你发射的时间，我就能多得到到两分钟的时间，在飞弹飞行过程中，我这边就开始做。反击的准备，比方准备怎么样击落那枚飞弹，还有就是，呃，做好更多的防范准备。那么，这种这个，这是攻击这个防守型的安排、啊、就侦查对方是为了我的防守。那还有一种呢，是侦查对方是为了攻击对方。比方讲，红色大国在全球部署监听情报监听站。它针对的是美国的海外的军事设施，还有美国本土，它去实施抵近的侦查，就一步一步靠近你，为的是呢全面收集对方，比方美国的所有的电子资讯。目标也很简单，就是为了寻找你的漏洞，我从中找到我攻击的时机和攻击的方法。那我看我为什么今天特别讲把这个这个。情这个电讯监听的这种情资搜集分成两类，一种是防被动防卫性一种是主动，这个主动为攻击搜集情资呢，是因为我看到台湾最近有媒体啊，在报道中国中共对古在古巴设立对美国的监听站这条新闻的时候，用了这样一个标题，叫做“美国在台湾有乐山雷达站，中共就在古巴设窃听基地”。这种讲法很容易让不了解冷战当中情报战的观众啊产生困惑，好像说哎，共中共这样做也不算什么啦，美国也做吗？那其实这家媒体混淆的就是我刚才讲的监听设施的两种类型，一种是被动防卫型的侦查，像乐山雷达；一种是主动型的情资搜集。那被动型的防卫侦查，那是为了防止被你攻击啊。那主动性的抵侦抵近侦查，那就不是在防卫，是属于为了发动攻击而做情报搜集，所以它是进攻型的。那被动防卫难道和主动挑衅是一样的吗？这是明显的黑白混淆。我举一个通俗的例子：我要是在我家前门安一个防盗门，是不是等于说我？这个街上小偷看到我装一个防盗门，他就可以有理由说：“哎，那我到你家后门开锁了啊，有这个道理吗？”我做被动防卫，你就可以主动挑衅我，没有这个道理。你要主动挑衅，你就是想偷东西，你就是想破坏，你就想攻击我。所以这个道理应该不难懂。那我刚才讲那家媒体，他的这种说法，其实和前一段台湾一直出现的一种另外一种说法一脉相承。就是把中共对台湾的军事威胁说成是好像台湾对中共不够顺从，所以中共发脾气了。这种讲法也是同样的把被动防卫和主动挑衅刻意混为一谈的。那下面呢，我来介绍一下苏联当年大规模部署全球监听站的情况。那么这样的话，你就可以看到怎么样来和中共的海外监听站做对比。那上个世纪苏联这个五十年代的时候，苏联的苏军的情报总局和克格勃就开始运用电无线电监听技术，大规模的从外国的无线电通讯当中获取截取情报。那其中包括说，从外国的驻苏联的通信线路呢截取资讯，还有呢在境境外的苏联的各个使馆安装对当地这个窃听的设备。比方讲，克格勃曾经在美国国会的国际事务委员会的会议厅里面安装上了窃听器，窃听时间达四年之久。那苏联的谍报机构呢，还从这个外国的军事通讯线路里头获取这个军事方面的资讯，也征监听外国的民间通讯。其中，克格勃有个第十六局，他这方面的工作人员相多到两千多人。那截获的资讯呢，经过翻译谱。和挑选，然后把有价值情报编成两种刊物，呈送苏共高层。那中共从五十年代开始也有相同做法，但中共这个技术侦听的能分析能力在，在在毛时代是很差的，到八十年代也没有多大改变。那中共军方情报部门上报中共政治局高层的有不定期的简报。我曾经我以前在节目里提到过，我曾经看过一个政治局委员的。防华的这个一年的这个全部的文件，结果我发现军方的情报简报没有什么实质内容。比在那个八十年代的时候，军方情报部门的简报，就总参情报部的简报，很多就是外国媒体的消息汇编，没有情报价值。那么再回过头来讲，苏联一九七零年的时候。克格勃开始在驻外的领使领馆设立了十五个无线电接收站，那十年以后增加到三十多个接收站，那分布范围之广，分布全世界。我现在念一串清单哈、啊：美国的旧金山、纽约、华盛顿有莫斯科克格勃的监听站；那加拿大的蒙特利尔、墨西哥古巴、巴西、冰岛、英国、挪威、法国。西德也有特别多，西德的波恩和科隆，奥地利的萨斯堡和维也纳，还有东德的东柏林。另外，就像瑞士、意大利、葡萄牙、希腊、荷兰、比利时、南斯拉夫，在土耳其的安卡拉和伊斯坦布再有伊朗、埃及、叙利亚，呃，日本、北京、越南、印度尼西亚，还有非洲的肯尼亚这些国家，克格勃都设了监听站。那其中，苏联设在华盛顿和这个纽约的监听无线电接收站，每年能接获几千条资讯。他还曾经窃听美国的总统、国务卿出访的时候，在专机上通过华盛顿郊区那个 Andrews 空军基地和白宫的谈话。我这样介绍，就是为了大家了解中共在窃听什么。科格博干的，中共都在干。那在军事技术方面，科格博还截获。美国洲际飞弹，还有空军、海军战斗机的相关资讯。另外，他们也在截接,接收这个，就是截获美国各大飞机制造公司和电脑公司之间传真的资讯。再就是美国反导弹反潜计划的绝密资讯。另外呢，就是美国的联邦调查局对苏联的驻美国使使领馆啊有。这个固定的监测车来监测苏联大使馆的通讯，那然后苏联的技术监听进行反监听，去监测美国联邦调调查局的监测车的通信，来跟踪美国联邦调查局的反间谍活动。那苏联解体以后呢，这些监听站被陆续撤销了。那么古巴的监听站是二零零三年才关闭的。那么科沃博啊，并没有随着苏联解体而消失哈。他的人员是分散到了俄罗斯各个政府要害部门，那这个科格勃呢，换个名字叫做对外情报局，那照样活跃。我举一个例子，苏联解体是1991年，十年以后，俄国俄国的对外情报局在美国国务院会议厅里面安上了窃密装置。由此可见，这个红色大国就算是苏联解体了，俄罗斯。还在部分的继承着苏联的美苏冷战的模式。那么从美苏冷战的情报战当中，我们可以看到啊，红色大国对美国的敌意它永远不会消失的。那同样的，他对台湾的敌意永远不会消失。他的对美情报战，红色大国对美情报战始终造成双方的紧张关系。中共就是这样。不过呢，中共的情报战和苏联不同的至少有两点。第一点就是中共的情报战。改革开放以后，规模比苏联大得多。他的专业训练的职业间谍呢是不够用，因为他胃口太大，要偷的东西太多，所以中共采用了谍海战术，就是所谓人民战争，就是他把冻在国外的学者、留学生等等都,都拉进来参与谍报活动。那第二点，中共特点就是中共对谍报活动参与者的态度，比苏联的这个克格勃冷酷无情。他绝不营救，甚至会主动出手，自己派人把那个已经暴露的中方谍报人员暗杀掉，为的是保住谍报网不要被曝光。而苏联是很珍惜他谍报人员的，一旦抓到了，被对方抓捕，他总想把谍报人员交还回来。那么，中共的第三个话题中共海外监听站有什么作用？是不是跟台湾没关系呢？因为中共设在古巴的监听站哦，离台湾确实很远可能有些这个台湾的观众朋友在地图上不一定找得到古巴在哪里，但是的、啊、话，中共这个行动的深刻意涵，其实和台湾当前的大选非常密切。那选的不好啊，台湾就会变成亚洲的古巴。那路透社访最近访问了五位国防情报分析专家和四位外交官，他们都指出说，中共这种设在陆地上的电子监听站可以有很大的监听范围。他是在为未来的这个大规模的军事行动搜集通讯和电子情报，包括搜集人之间的通讯情报、电子情报，还有情报的亮度和特征。那我他们讲的这些呢，是给台湾的民众了解中共对台电子谍报活动有一个初步的印象。那么，比方讲，中共会要窃听军队将领之间的对话。想要掌握飞弹操作部队和发射指挥中心之间的通讯，想要了解卫星和地面终端设备之间的微波讯号，因为一旦军事行动开始，这些讯号都能帮助中共破坏对方的防御行动。虽然现在是有光纤、光纤的电缆，还有行动通讯网络，但是呢，这种电子讯号的搜集啊，呃，变得困难一些，但并不是完全不能破译。而且军方现在还在会继续使用一些无线电通讯，所以这中共的监听电子监听行动会对海军的船舰、空军的侦察机、卫星或者潜舰都会加强监视。那中共在古巴设立的这个监听站，它是位于古巴首都哈瓦那南部一个小镇山区小镇上，有一条小路的尽头，通到了一个带铁丝网的带刺铁丝网围起来一个军事禁区。这军事禁区。是中共在古巴的飞地，根本不归古巴管，是中共的海外军事禁区。这个监听站是中共在2019年就开始升级，它原来在古巴的一个情报收集设施。那么，据路透社十月六月十四号报道，记者记者是看到说，在这个禁区里边，在山顶上有大型的这种抛物面天线，简称叫大“大锅”。那美国是认为说这个秘密基地在古中共在古巴的秘密基地，就是用来监听美国的电子通讯的。那为什么中共要跑到靠近美国佛罗里达州的这个古巴去设定监听站？我前面提到过，苏联在当年在美苏冷战当中就这样做过，原因是古巴离美国的佛罗里达州只有160公里，所以在古巴的这个监听站是可以监听美国整个东海岸的通讯。还可以监听军用还有民用的太空发射活动，因为佛罗里达州有美国的太空军基地，也有美国这个航太总署就 NASA 的一个肯尼迪太空中心。另外，佛罗里达州还有十多处陆军和海军的基地。那另外，就从技术层面来讲的话，因为古巴是接近赤道的，所以比较容易监测地球上静止的轨道上的军事卫星，也比较容易观测我们。台湾可能现在听说过的这个马斯克那个 SpaceX 太空公司的星链，就 Starlink 这个卫星网络是民间公司发展的。那么乌俄乌战争爆发以后呢，乌克兰军队就经常通过星链，它的服务来保持通讯。那么佛罗里达州这个中共监听站，它也是用来监测星链的通讯的。那澳大利亚有一这个有一个国立大学的澳洲国防军学院的。呃 ，Carl Thiesseier，Carl s s e e r 他呢指出说，共军的侦察能力要赶上美国和盟友呢，还差很远。但是，中共在古巴设立电子监听站，是中共在中美冷战当中开辟了情报战的新政新新战线。那单单是中共在美国眼皮底下的古巴建立大型的永久性设施，就是反映了中共。全球野心的重要象征，所以呀、啊，现在台湾的民众啊，对台湾的台海的局势是真的要有一种新的国际观。为什么呢？中共对台湾的企图，啊，现在越来越证明讲，是他全球野心的一个部分、一个环节。那现在台湾有一些个政治人物，仍然是把两岸关系紧张啊，看成是台湾政党和中共之间茶壶里的风波。那这样故意的误导，是真的在。贻害国家。其实啊，从过去十多年当中，这个习近平通过军事改、军事体制改革，把原来隶属于总参谋部第三部的技术侦察部和他的太空部队、网络战部队合并，起了一个新的名字，叫战略支援部队。那单单从这个战略支援部队这个名称，就能够暴露出来中共的野全球野心了。他要支援什么？就是在战略上，要为向中共向全球扩张提供技术支持，这就为什么他跑到古巴去建立监听站。那几年前，中共现在已经建了多少监听站的？在全球呢？几年前，中共的战略支援部队已经在非洲南部的纳米比亚、东非的肯尼亚、南亚的巴基斯坦、南美的阿根廷设立了追踪和指挥站，现在又把监听站设到美国大门口了。那美国国防部有一个报告认为说，中国可能还在考虑进一步在亚洲的缅甸、斯里兰卡和非洲的坦桑尼亚、安哥拉这些国家再建军事后勤设施。这些国家就是中共准备建军事设施的有14个。那中共的古巴坚定战士离台湾很远啊，但我们不能以为说这件事情远在天边，跟台湾没什么关系啊。实际上，这件事对台湾的国家安全讲是一个警讯，因为它除了彰显。中共的全球野心之外，还让台湾看到说，中共试图吞并台湾之后，他的军事战略意图是会怎么样展开的？也就讲，中共要吞并台湾，统一不过是个借口，他还想把台湾作为他推进全球扩张的一个立足点。那古巴和台湾不同，美国不想吞并古巴，那古巴内部也没有什么试图和美国密切合作的势力在公开活动。那我在上个星期的节目的会后聊天室里，我讲过两句关于台湾的核与战，有我讲了两句话，就是一共十个字，就是冷战保和平，求和毁和平。这两句话的意思和人们一般的常识的理解是完全不同的。什么叫冷战保和平？我在上一期个星期节目讲得很清楚了，就是说中共升级冷战。中美冷战的结客观结果是说，美国对中共的反制，反而遏制了中共发动台海攻击的行动。所以，在中美冷战状态下，看起来国际对抗局势在升级，但是台湾反而得到了和平。这个和平有可能和美苏冷战当中，欧洲在美苏冷战状态下保有四十多年的和平类似。那么，求和毁和平的意思是什么？就是说，我们需要要从中美冷战格局固定化这样一个全球视野来理解。那既然中共的全球野心那么炽烈，而台湾有些人物想用什么和平宣言啊，什么某某共识啊，去讨好中共，或者干脆提出来要建金门大桥这种荒唐计划，那如果这样的候选人当选了，他们的做法就会毁掉台湾未来的和平，因为、啊。你向中共示好求和，你完全不能够扑灭中共的全球野心啊！你反而是为中共加快和平统一铺平道路。啊。我看到节目的留言区有人讲啊，呃，我你不应该指责台湾的在野政治人物愚蠢。那我也想想说啊，在台湾要选总统的人，如果这样的简单道理对中美冷战格局固定化这样简单道理都不懂，那不是愚蠢是什么？我看到这个去年年初啊，台湾的呃，就是欧洲议会，有一有这个人民党党团的有一个德国人叫 Manfred Weber， 他曾经警告讲说，中共挑起台海紧张局势啊，台湾会变得有点像亚洲的西柏林。那他是用美苏冷战例子来比喻中共选择台湾作为全球扩张的突破口这个意思。那现在中共设立古巴监听站的举动呢，对台湾的警讯来讲就是。如果台湾不能够在中美冷战状态下，依照台湾多数民众的意愿维持现状、保住和平，而是被某些政治人物引导到被迫和中共统一的路上去，那中共马上就会驻军台湾，设立多处共军的监听站。那个时候，他就从台湾开始监听伪军在日本、韩国、关岛的电通讯，为中共军事上的对外扩张做准备。到了那种情况下，就算中国还没开始对美军展开进一步的军事威胁，台湾也已经会变成亚洲的古巴了。我一再讲，如果台湾的民众看不透这一点，他还只是轻易的凭个人好恶去随意的挑选大选的候选人。我只看到说这个街头的采访，有些观众就说选谁都没差了，而不是观众，就是有些这个被采访、被接受民调的人。我觉得说，这样的话情况可不妙。应该讲是要了比较了解台湾可能成为亚洲的古巴这种可能性，尤其是那些喜欢靠近中共的候选人，如果上台了，和平就根本就不是台湾人民自己可以选择的了，而是变成中共赏赐给台湾的，赏你一天算一天。哪一天不赏了，和平就消失。那么这样的和平之日。意味着台湾的和平屈指可数了。我过去讲过多次、啊，共中共要吞并台湾，是军事上是想把台湾变成他对外用武的一个前进基地。那台湾无论如何要避免这种结果，因为啊，一旦共军从台湾出发去威胁周边国家的时候，他必定会在台湾实行严厉的军管。那共军的军管是不讲任何道理的，他是可以随意延伸到经济社会管控的一切层面。主要目的就是要。用台湾的经济资源来保障中共军事上的需要。那如果台湾的年轻人不理解这一点的话呢？你们可以问一下这个经历过日治时代的老人家。那太平洋战争时期，台湾是被军管过的啊。那个时候，日军对台湾军管的时候，然后别的就不去讲他，就讲台湾人当时在太平洋战争期间能够吃什么，好像是台湾人只能吃番薯片。所以就翻手签了，所以啊，今天我们在讲台湾的国家安全，就是要起码必须要避免被骗到最后让共军军管，这个就是用国际眼光、前瞻的眼光来看待台湾当下的大选。我今天就讲到这里，谢谢各位观众朋友们来收看我们的节目，我们下个节目再见。呃，等一下我们的直播就要开始了，欢迎大家呃进入我们的聊天室。再次感谢大家收看我们的节目，下次再见。